0: RMC Basket Time
1: Alexandre Biggerstaff Bienvenue dans Basket Time, votre rendez-vous basket à télécharger tous les mardis en podcast sur rmc.fr Aujourd'hui un Basket Time hors série. Ce podcast, il est vraiment déclinable. J'ai l'impression qu'il est d'une polyvalence incroyable. C'est le all-around podcast de tous les podcasts, un petit peu comme notre sujet du jour. Autour de la table pour faire parler leurs souvenirs, parce que c'est clairement une partie de leur enfance, Stephen Brun et Nico Bye you. Salut, Salut Alex. Dieu. Salut mon petit Alex. Un podcast basket time spécial hors série sur Scotty Pippen avec un entretien de l'ancienne star des Chicago Bulls. Merci aux équipes hein, d'Arthur Robert pour tout le travail effectué. On va revenir dans les années 80-90, là où la NBA a pris son envol avec Michael Jordan, évidemment. Mais nous, on va surtout parler du numéro 33. Faites marcher la boîte à souvenirs, On remonte dans le temps. Direction le début des années 90 avec basket time hors série spécial Scotty Pippen. Alors série sur Scotty Pippen, l'homme derrière le collectif des Chicago Bulls, six fois champion NBA, deux fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques avec Team USA et membre du Hall of Fame du basket. Personnage chouffant décrit comme l'homme dans l'ombre, l'acharné, discret, un homme qui aurait suscité beaucoup d'interrogations à son sujet durant sa carrière. Était-il capable d'être le leader d'une équipe ou était-il finalement le meilleur lieutenant, entre guillemets, de l'histoire de la NBA. Stephen, Nico, quand on parle, quand on mentionne Scottie Pippen, quel est le premier souvenir comme ça qui vous revient en tête
2: oh, C'est euh, ouais, un, un joueur élégant, déjà. L'élégance, euh, un grand joueur, et puis euh, spécialiste de la défense. C'était euh, sans lui les Bulls... Euh, <coughs> Euh, n'aurait pas été une, une équipe aussi défensive ses euh, interceptions ses contre-attaques c'est dingue et puis toute sa ouais,
3: son, son élégance le côté esthète de, de Scottie son, son côté all around en fait, être capable de, de tout faire sur un terrain mais enfin, si je dois retenir une image de Scottie Pippen c'est ce dunk sur Patrick Ewing sur contre-attaque où il l'enjambe et il passe par-dessus par, par terre après le trash talk avec Spike Lee euh, sur le côté euh, voilà, mais Scottie Pippen c'est des actions fantastiques euh, le lieutenant je trouve ça sévère parce que euh, quand, quand Jordan prend sa première retraite euh, après, après le premier three euh, ça devient le leader parce que ta question c'était est-ce euh, que ça a toujours été un lieutenant ou ça aurait pu être le go-to guy c'était le go-to guy des Bulls euh, sur la première retraite de Jordan il a plus 23 points de moyenne il augmente ses stats et les Bulls font, font, font une belle saison donc euh, oui sans Jordan Pippen a existé maintenant est-ce qu'il aurait pu euh, exister toute sa carrière sans Jordan non mais est-ce que Jordan aurait pu exister sans Scottie Pippen là aussi j'ai quelques doutes
1: Bah d'ailleurs pour faire le côté lumière et ombre tu parles de cette fameuse année où euh, Michael Jordan prend sa, sa première retraite euh, 1940 94 Scotty Pippen est leader des Bulls mais il y a un événement en fin de saison en playoff avec la fameuse histoire des 1 seconde 8 où Phil Jackson en fin de match décide de donner le tiers de la, de la gagne à Tony Kukoc et Scotty Pippen pète un plomb sur le banc et dit bah, moi je rentre pas si c'est pour faire la remise en jeu en fait
3: c'est moi, moi le leader. Ouais, après c'est le, le côté émotionnel, euh, le fait de ne pas accepter euh, d'être parce que tous les shoots quand Jordan était là, on donnait tous les shoots à Jordan et qu'il pensait que ça lui était redevable. Maintenant c'est un choix de coach aussi, c'est un play qui a été dessiné. Il et en fait, veut encore à Phil Jackson. Il en un, veut encore à Phil Jackson, tard, hein. mais il, il, il pourrait en vouloir encore à Phil Jackson si Kukoc n'avait pas mis le panier, euh, là en disant tu t'es trompé. Je trouve ça compliqué dans une équipe, tu peux avoir cette rancœur là et, et être fâché sur le moment mais voir que Kukoc met le panier de la gagne et voilà, et dire bon OK, c'est ce un veux dire, play. C est, c est, si 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 Scottie Pippen avait pris le tir, avait mis le panier, est-ce que ça aurait pu changer vraiment sa carrière derrière ah, Je suis même pas sûr, tu vas pas tu changes pas ta carrière sur un sur un play sur un sur un tir marqué buzzer enfin c'est mon avis. Ça l'aurait pas
1: validé en tant que voilà nouveau Fort des Bulls.
3: Non, parce que malheureusement il traîne,
2: euh, il traîne l'ombre. Tu en parlais de, de Michael Jordan, donc c'est vrai que dans sa carrière, tu parlais de ce tir, c'est une injustice, mais il, il a souffert que d'injustice dans sa dans sa carrière de basketteur et dans son dans sur, sa sur vie d'homme. Le
1: contrat avec les boules. Oui, sur, sur sa euh, vie d'homme aussi. ça
2: son enfance, ouais. son, son enfance, son père, euh, son, père euh, son frère handicapé, famille ouais. très pauvre, euh, des problèmes de contrat. Effectivement, il n'a pas été aidé, pas bien entouré. Il a, il a fait des, bonnes, des, des mauvaises décisions par, par moment, mais effectivement, il a été sous-coté jamais a été récompensé pour notamment euh, ses, sa défense jamais, il n'a il il jamais, jamais remporté le titre de, de meilleur défenseur c'est totalement une injustice pour, pour, pour ce joueur
1: au final à vous entendre est-ce que c'est une histoire triste, no nostalgique celle de Scottie Pippen en NBA ou il y a suffisamment quand même de, de bons moments quand on parle du personnage hein, parce qu'évidemment collectivement il a, il a tout gagné
2: Com complètement parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas euh, autour de lui euh, réussi à fédérer ses anciens coéquipiers il, il a fini sa carrière il est revenu à plus de 40 ans en Finlande en Suède pour chercher le cachet parce qu'il a il a il avait euh, il a été ouais. Ouais, il est banqueroute donc euh, tout ça ça entache sa carrière ça reste euh, au temps fort des années boules c'est un joueur fantastique effectivement c'était peut-être le deuxième meilleur joueur de, de l'époque mais devant lui il y avait un, un monstre une légende donc oui c'est dommage toutes ces injustices toutes ces, tous
3: ces malheurs qui, qui lui sont arrivés après, après c'est compliqué de dire que Scotty Pippen a toujours été dans l'ombre de Michael Jordan c'est quand même un garçon qui a fait partie de la Dream Team euh, en 92 cette plus belle équipe euh, jamais, jamais créée euh, donc ça aussi c'était une vraie reconnaissance parce que si ça avait été seulement le lieutenant de Jordan ils n'auraient pas pris deux joueurs des Bulls ils auraient pris peut-être un, 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 un autre joueur c'est un garçon qui a été all-star c'est un garçon qui a été Defensive First Team 8 fois. Qui n'a jamais euh... gagné le titre de défenseur. Ouais, ouais. donc ça, c'est frustrant. Qui a, qu a son numéro 33 retiré au plafond du United Center. Donc, il y a une vraie reconnaissance. Maintenant, ce côté Pippen est peut-être. Euh... Ces derniers mois, il y a quand même une certaine forme de frustration qui est, qui, qui, qui est née par rapport à ce, à, à ce documentaire The Last Dance, où pour lui, il a très mal vécu parce qu'on parlait pas assez de lui et que c'était censé représenter la dernière danse de, de cette équipe des Bulls et qu'au final, c'était plutôt mm. auto-centré sur, sur Michael Jordan. Euh, mais mais, mais j'ai l'impression qu'il est, il est en train de faire un espèce de buzz, de, de jalousie par rapport à, à, à MJ, alors que de l'avis de, de, des experts et, et, et des gens qui ont suivi le basket, Scotty Pippen, il est là
1: Est-ce qu'il y aura un autre Scotty Pippen un jour ou s'il est vraiment Non, il
2: était unique à l'époque, c'était un joueur très moderne, il s'adaptait quelle que soit la situation, Stephen en parlait, il était capable de jouer sur tous les postes quasiment, il était rapide. Pas de qui lui ressemble aujourd'hui dans la NBA. Est-ce que Clay
3: Thompson n'est pas un petit peu le Scotty le lieutenant de Steph Curry, Ah, tu veux dire en termes de rôle Oui, en termes de rôle. ouais quelque part, ouais 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 pas de sur, le, sur le. Oui, le oui, accepter de... Clay Thompson d'être aussi un petit peu dans l'ombre de Steph Alors Curry. Que mais ça, Thompson... ça pourrait être un, un superstar numéro 1. Dans... Exactement, il aurait pu aujourd'hui, aujourd'hui on est dans une ère où les mecs n'acceptent plus forcément d'être numéro 2 et dans l'ombre et préfèrent partir pour devenir numéro 1. Clay Thompson, aujourd'hui, va peut-être faire sa carrière associée à Steph Curry. Euh, donc, s'il il y a une comparaison à faire, moi je, je mettrais je mettrai Clay, Clay Thompson là-dedans.
2: Après dans, dans The Last Dance euh, Jordan en parle de manière très positive de Scottie Pippen il, il le dit lui-même Peut-être pas comme ça du coup euh, Scottie Pippen Ouais mais pourtant il dit sans lui j'aurais pas gagné tous ces titres euh, quel plus beau euh, compliment euh, peut faire euh, Jordan qui était quand même un chien sur le terrain un chien en dehors qui était vraiment dur insensible ses... ouais. ouais qui était vraiment euh, dur avec ses coéquipiers quand euh, des années plus tard il dit ça à tête, euh, à tête reposée comme ça euh, bah, c'est un hommage pour moi l'hommage il vient du meilleur joueur au monde
3: Après il y, y a une vraie y a une... Il de, y a une vraie tristesse, je pense, du, de, de Scottie Pippen, de ne pas avoir créé vraiment des liens d'amitié euh, avec Jordan. Elle est là, je pense, la frustration de Scotty Pippen aujourd'hui, c'est de ne pas être ami après tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont gagné ensemble, de ne pas être vraiment le buddy de, 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 de MJ et d'avoir cette relation bah, 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 froide, tout simplement
1: son enfance, sa carrière aux Bulls et puis sa relation avec Michael Jordan à l'occasion de son autobiographie Unguarded ou appelé aussi Libéré en français. Entretien exclusif avec Scotty Pippen pour Basket Time et RMC Sport. Bonne écoute à tous. Scotty Pippen, légende de la NBA, nous fait le plaisir d'être avec nous dans Basket Time sur RMC. La liste des succès est très longue alors on va essayer de résumer au plus vite. Six fois champion NBA avec les Chicago Bulls, deux fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques avec Team USA et et membres du Basketball Hall of Fame. Merci infiniment d'être avec nous dans ce Basket Time hors série. Première question, Scotty, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette autobiographie appelée
4: Unguarded J'ai écrit ce livre pour donner ma version, pour montrer aux gens qui étaient vraiment Scotty Pippen, pour montrer mon histoire, mon
0: parcours. La sortie du
1: documentaire de Last Dance, réalisé par ESPN avec la mainmise éditoriale qu'avait Michael Jordan dessus, vous a-t-elle aussi un peu poussé à sortir votre version des faits, votre histoire
4: Je crois que vous m'avez déjà posé la question. Ce n'est pas le documentaire qui m'a poussé à écrire le livre. Cela n'a pas du tout été l'élément déclencheur. Quand c'est sorti, j'écrivais déjà le livre.
0: Je ne pense pas que ça, ça a changé mon, mon écriture du
4: livre, mais ça a un peu, bien évidemment, fait évoluer la, la, la biographie.
1: Dès le début du, du, livre, on comprend les difficultés que vous avez traversées plus jeunes. On rappelle que votre frère, Ronnie, a été victime d'une agression qui l'a malheureusement rendu handicapé. Votre père a également été victime d'un AVC. Vous vous êtes occupé de très jeunes. Quel est le regard du Scotty Pippen d'aujourd'hui sur le Scotty Pippen de l'époque qui a dû gérer beaucoup de choses en même temps?
0: Okay. Well, I never met.
4: Je n'ai jamais laissé les aléas de la vie m'atteindre. Je n'aurais jamais pu prévoir mon parcours, mais j'ai toujours rêvé que j'y arriverais un jour. J'ai travaillé comme un dingue jusqu'à atteindre mon rêve.
1: Est-ce que le basket vous a en quelque sorte sorti de ces difficultés, ou en tout cas vous a responsabilisé, vous a aidé à, à grandir pour surmon surmonter tout ça
0: je pense que
4: le basket m'a aidé dans plusieurs domaines, ça m'a aidé à comprendre le travail d'équipe, j'ai pratiqué plein de sports différents quand j'étais enfant, le basket, le baseball, le football et l'athlétisme. Le sport n'avait plus de secret pour moi. L'importance du collectif, j'ai pu le mettre en pratique dans le basket. J'ai pu utiliser tout ce que j'ai appris dans les autres sports pour le basket. Savoir couper des lignes de passe, savoir encaisser des fautes offensives, tous les points importants pour être un bon défenseur. J'ai appris de tous les sports pour devenir un joueur de basket complet
0: the basketball and the football where you have to get open, you have to make cuts and do things of that nature. So it's um, it was a learning process all along the way, and I think I've taken a little bit of everything I've done in life and put it into my basketball work.
1: En reprenant le, le livre sur la partie Michael Jordan, vous évoquez son insensibilité vis-à-vis -vis de vous et de vos coéquipiers. Qu'est-ce que vous cherchiez à, à dire sur lui Au début du livre, en fait, vous avez des, des mots durs à son encontre, mais plus on avance dedans, plus on a l'impression que votre relation évolue. Même si vous n'étiez pas les meilleurs amis du monde, à la fin du livre, on a la sensation que vous compreniez mieux pourquoi il était comme ça.
4: C'est une question assez profonde, je ne sais pas trop comment y répondre.
0: Le livre te dit beaucoup
4: à propos de notre relation et comment c'était. Et, et ça te dit qui on était, lui et moi est-ce que dans
1: cette relation, il y a eu un, un tournant en, en 1992 Lorsque vous rejoignez Team USA, c'est clairement l'un des meilleurs moments de, de votre carrière. Toutes ces soirées avec Magic Johnson, avec Patrick Ewing et avec Michael Jordan même, à, à jouer aux cartes, est-ce que cela a pu vous, vous rapprocher de Michael Jordan Car c'était dans un, un tout autre cadre que, que celui des Chicago Bulls.
0: I say it really
4: non, je ne dirais pas vraiment que ça l'a changé. Michael a toujours gardé une certaine distance. Cela ne nous a pas rapprochés. Pendant des années, on a grandi ensemble à chercher nos défauts respectifs. On a fait ça tous ensemble. On a évolué ensemble. Même l'été, on se poussait mutuellement. L'important, ce n'était pas notre relation en dehors des terrains de basket. L'important, c'était de gagner ensemble.
1: Un passage très délicat du, du livre maintenant, c'est celui où vous évoquez la mort de, de James Jordan, le père de Michael Jordan, en, en 1993. Un été euh, très difficile pour vous si on rappelle les faits. Vous avez cherché à joindre Michael Jordan pour lui présenter vos condoléances. Vous avez contacté les personnes de l'encadrement des Chicago Bulls pour lui parler car vous n'aviez pas son numéro de téléphone. Euh, Souhaitez-vous rajouter quelque chose sur cet épisode ou expliquer au moins pourquoi ça s'est passé comme ça Car à l'époque, vous n'avez finalement pas pu en parler avec lui, si ce n'est que des mois plus tard. Parce que les fans peuvent se demander aujourd'hui, c'est vrai, comment ça se fait que Scottie Pippen, coéquipier de Michael Jordan, avec tout ce qu'ils ont vécu ensemble... Ben finalement n'avait pas son numéro de téléphone
4: bon déjà à cette époque les téléphones n'étaient pas utilisés comme aujourd'hui parfois on n'avait même pas de téléphone je' Je ne sais pas vraiment pourquoi ça s'est passé comme ça. Ce n'était pas aussi important de communiquer avec les autres à cette époque. C'est peut-être la raison, je ne m'en sers pas comme excuse. Je n'étais peut-être pas assez mature pour savoir comment gérer ce genre de situation. Cet épisode a-t-il pu avoir
1: en tout cas une influence sur votre relation par la suite, même si vous êtes encore bien évidemment en contact aujourd'hui tous les deux
4: il y a un moment où Michael euh, a pris du recul sur le dire, basket. Il y, y, y a eu des erreurs à ce moment-là, pour Il sûr. Mais je pense que c'est ce qu'il voulait. Parlons maintenant un peu plus du joueur que
1: de l'homme. Cette carrière extraordinaire alimentée par six titres NBA, cette incarnation du joueur collectif mettant l'équipe en, en avant sur un plan personnel, avez-vous des regrets par rapport à des distinctions, des choses que vous auriez euh, mérité avoir et que vous n'avez finalement pas eu Réussir Non, je n'ai pas vraiment de regrets.
0: C'était fun, il y a eu beaucoup de succès, je n'ai pas de regrets.
4: Pas vraiment grand-chose que je regrette. Je ne peux pas me dire « j'aurais dû faire ceci ou faire comme cela », car ça remettra en question tout ce que j'ai pu accomplir.
1: En lisant le livre, on voit toutes ces personnes qui ont marqué votre chemin, qui ont compté pour vous. On peut citer en exemple Moxie Boggs, l'ancien meneur des Charlotte Hornets, avec qui vous avez joué lors du fameux camp pré-draft NBA de Portsmouth. Quel contact avez-vous encore avec ces
0: personnes-là aujourd'hui
4: J'ai des contacts avec des dizaines d'anciens coéquipiers. Ce à qui je parle le plus, c'est Horace Grant et Ron Harper. Ouais, des fois, on, on s'appelle, on, on se tient au courant. Est-ce que des
1: anciens coéquipiers vous ont appelé pour vous remercier d'avoir écrit et raconté aussi votre version des faits ou une autre version de l'histoire racontée dans le fameux documentaire de Last Dance
0: non, non je n'ai
4: pas vraiment eu d'appel à ce sujet. Même si je leur ai envoyé des copies du livre. Dans le livre, vous parlez beaucoup de Phil Jackson,
1: vous parlez aussi de Doc Collins, mais pas vraiment de la même manière. Je suis quasi obligé de vous poser cette question, même si on vous l'a déjà posé un paquet de fois. La fameuse séquence en 1994... En playoff, l'histoire des fameuses 1 seconde 8 qu'il restait à l'horloge. Vous pensiez que vous méritiez d'avoir le, le dernier shoot du match sur la sortie de temps mort. Mais Phil Jackson a décidé que vous deviez faire la remise en jeu. Et que le shoot, le dernier shoot, était finalement pour Tony Kukoc. Vous avez alors refusé de revenir dans le match si c'était pour faire juste la remise en jeu. Les gens évoquent cet épisode comme l'un des pires moments de votre carrière, mais dans le livre, vous dites que c'est probablement l'un des meilleurs pour vous, car vous vous êtes défendu, vous assumiez votre position. Est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus fort pour vous qui se cache derrière tout ça tu veux quoi comme
4: détail en plus
1: <rire> Un petit mot sur les Chicago Bulls d'aujourd'hui, qui ont réalisé une très belle saison en finissant sixième de la Conférence Est avec 46 victoires au, au compteur, même s'ils ont été éliminés au premier tour par Milwaukee. Qu'est-ce que vous pensez de, de leur saison, Scottie Pippen
0: Ils n'étaient pas prêts. Il n'y a, a rien à dire. Euh... Ils, ils
4: avaient des, des problèmes de blessures. Ils n'étaient pas prêts,
0: Ils juste... ont perdu leur point guard très tôt. Ça les a rendus plus faibles.
4: Et c'est très décevant, bien évidemment, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes à, à leur sujet. Ils ont juste, vous savez, dealt avec des problèmes différents. Et quand vous jouez contre les champions défendants, et quand tu joues contre les, les champions en titre, il faut, il faut être prêt. quoi. Et quand tu joues contre le champion en titre au premier tour, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Ils sont capables de surmonter.
0: Ça.
1: Dernière question pour le futur. L'un de vos enfants, Scotty Pippen Jr., va se présenter à la draft NBA cet été. Comment voyez-vous sa carrière se dessiner
0: il a beaucoup
4: de cœur, il a beaucoup de potentiel.
0: Je dois y aller. Allez, bonne, bonne soirée.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Scotty Pippen pour cet entretien dans ce Basket Time hors série
0: sur RMC. RMC Basket Time